No hay peor costumbre que mirarse solo en la ciudad, que no te mira cuando le hablas, que no te escucha si la contemplas. No soy costumbre de mí mismo. Espero. Me balanceo en la sombra que de un árbol nace. Miro el abandono de los otros y no entiendo sus risas. Tanto ruido de la ciudad me cansa. Moriremos de solo vivir para no estar viviendo lo que de vivir no entendemos. Somos tantos y estamos solos en nuestra creencia de residir en una patria que nos custodia. Nos han engañado. Miramos en las pantallas la felicidad. Si un otro nos mira, un extraño dolor se asoma por los ojos. Retiramos las sombras a otras latitudes y lloramos. Lloramos por los atardeceres que se fueron y por la tanta oscuridad que ya nos pertenece. Somos la costumbre de lo diario. No soy costumbre del poeta Jorge Orendain. Esto fue Injertos Literarios. Las bolas del engrudo. Literaturas migrantes, no. Migraciones literarias en busca de tus oídos. Un programa de lejos que se siente bien cerquita. Bienvenidos a la segunda temporada de Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo. Comenzamos. Muy buenos días, tardes, noches o felices madrugadas si es que nos escucha a altas horas de la noche. Si tiene la cosquilla de escucharnos a altas horas de la noche, muchas gracias por, por haberle puesto play, por haber, este, por haber compartido. Yo sé que ya compartió el programa, así que gracias de antemano, gracias por estar ahí, pero sobre todo por estar del otro lado de este micrófono, por estar a un ladito de de esos audífonos o de ese teléfono o de cualquier app donde nos esté escuchando. Muchas gracias por, por su preferencia. Y así empezamos, así empezamos esta semana eh, con un injerto literario del de colaborador, del primer colaborador de las borras del engrudo, pero también ya un poeta, un poeta, iba a decir consumado, pero todavía, todavía le falta mucho mucho Mucha poesía por dejarnos a Jorge Orendain, así que seguramente se va a consumar cada vez más. Saludos maestro allá a, hasta Guadalajara. Jorge Orendain, como saben, es eh, un poeta tapatío, nacido en el 67, eh, egresado del ITESO. 
pero también de la, de la maestría en literatura del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, además de ser miembro fundador de Ediciones Arlequín, de haber sido eh, subdirector de Transhumancia, colaborador de la revista Lubina, de la UDG, ahora actualmente está, está como dirección como director editorial de La Sonámbula, así que, bueno, es un, es un, aparte de un poeta, es un currante, sobre todo de la cultura y de la literatura, eh, allá en México, allá en Guadalajara. Saludos, saludos al maestro, ha sido jurado de muchos premios, ni se diga, pero sobre todo, autor, poeta, yo siempre lo recuerdo en esta, en esta triada con con Raúl, con, con el maestro Raúl Aceves también, siempre, no sé por qué tengo siempre esa imagen, será porque los veía por ahí eh, en el DEL y en alguna que otra cantina por ahí también que nos llevamos a topar, eh, y bueno, tengo siempre la imagen de, de Jorge y aparte de, con mi amiga Roxana y con, bueno, con varias bandas, con varias bandas que por ahí tuvimos eh, tiempo de compartir en, tanto en cantinas como en ágoras literarias y en, y en alguno que otro taller por ahí. Bueno, ahí quedó el injerto literario. Muchas gracias, maestro. Y digo dobles gracias también porque ahorita vamos a escuchar sus periquete cuento de esta semana, pero así quise tuve Tuve la cosquilla de decirle, de preguntarle si quería si cuál era de los poemas, le dije que lo iba a incluir en, el, en, la, en, el, en la apertura del programa y le pregunté si quería alguno en especial, pero él me dijo, pon el que quieras. Así que así pusimos este, no soy costumbre, este poema, bueno, ya lo yo, no tengo que decir nada, pero le voy a dejar un link para, para que vea tanto en Ediciones Arlequín como en La Sonámbula, ahí los libros compren, son bien baratos y aparte también puede comprar en, en, en línea si, si no quiere pedir el... Yo le recomiendo el libro porque la magia del libro siempre es única, sobre todo la experiencia de ojear un libro, ¿verdad? Pero, pero, si está viviendo fuera de Guadalajara y, y, o fuera de, de México, pues siempre está la opción del, del uh, libro en digital, así que por ahí, por ahí puede comprar algunos títulos del maestro en estas en estas editoriales bueno gracias saludos maestro ahorita vamos a escuchar los periquete cuento pero pero esta semana también tenemos pues las colaboraciones de las crónicas del huevo cojo tenemos eh, una colaboración de lo que sabemos de eric cermeño también eh, así que tenemos la, obviamente unas miradas lejanas así que bueno hay un programita ahí todavía por delante pero qué bueno que le picó, qué bueno que se está quedando, qué bueno que... Ah, por cierto, sabe que si quiere decirnos cualquier cosa, cualquier eh, piropo, halago, eh, sobre todo esas cosas, ¿verdad? Si quiere hablarnos de bien, no, no, también. Si tiene algo mal que decirnos, también díganoslo al correo lasbolasdelengrudo.com Ya nos están escuchando por ahí. El otro día está curioseando, estamos eh, siendo oídos en, en, en Colombia, en en Argentina, en, bueno, en Brasil, saludos allá Claudia, este, en varias partes del de, de mundo también, ¿eh? no, no nada más en Perú, ahí hay dos, tres, dos, tres oyentes que por ahí desbalagados le eh, vieron la recomendación, le picaron play y desde acá les mandamos muchos saludos, gracias por de veras por, por estar con nosotros, pero sobre todo 
no sea envidioso y comparta al hombre. Mira, hay tanta gente que necesita estos contenidos y usted ahí aprovechándolos para usted solo. No sea, no sea así, hombre. Gracias de veras por, por ese esfuerzo, por, es, por, esta, por este círculo comunicacional que se cierra cuando nos escribe al email. Y bueno, así les voy a recomendar esta semana. Este capítulo va a estar buenísimo, ya va a ver. Vámonos entonces, vámonos entonces a este, al periquete cuento. Y ahorita regresamos para presentar las crónicas del huevo cojo. ¿Qué les parece? Esto es Las Bolas del Engrudo. Me degustas cuando bebes porque estás como absenta. Niño, subas el cierre de campaña que se le ve el candidato. Mientras tú me ignoras esta Semana Santa, la vecina me dice que tendremos días de pasión. ¿Qué le dijo un mimo a otro? No mimes. No gales nada la vida. Esto fue Periquete Cuento del maestro Jorge Orendain. Si te dejas Pues ahí quedaron Ahí quedaron las, los periquetes Cuento de esta semana Muchas gracias al maestro Jorge Rendain Saludos allá hasta Guadalajara Como siempre agradecido Por, por sus colaboraciones por sus periquetes, pero también ahora miren por su poesía. Muchas gracias, maestro, como siempre. Y también nos vamos hasta Guadalajara con otro maestro, con el maestro David Sazaga, que es el que coordina, además de estas colaboraciones de, de, de las crónicas de Huevo Cojo, el taller de crónica del Huevo Cojo, que es un, un curso que, que él lleva. Estaba haciéndolo presencial y gracias, gracias a la pandemia, eh, pues lo empezó a hacer de forma virtual y entonces muchos de los que no podíamos estar allá en Guadalajara y tomar el curso pues ya lo pudimos tomar y yo estoy más que agradecido por esa oportunidad porque la verdad es que me, me gustó mucho me abrió, me abrió mucho el horizonte acerca de lo que puedo y de lo que, y de lo que se aproxima un poquito para, para escribir así que yo tenía ciertos, ciertos tapujos ahí sobre cómo escribir y, y, y mire, este, esto me vino a ampliar el horizonte, así que si usted tiene la cosquilla 
de, también de compartir algo, de escribir, de, de, de soltar la muñeca, como dice por ahí un, un compañero, saludos, Tocayo. Eh, si quieres soltar la muñeca y empezar a darle a la escritura, le recomiendo el taller. En cuanto haya un curso, yo les voy a pasar por aquí la información que este, este año, eh, afortunadamente, desde el año pasado, ya lo empezó a hacer eh, de manera virtual. Así que el taller que estaba restringido solamente a participantes en Guadalajara, ahora está abierto para patoquisqui, como dicen en, en España. Pues tanto así que yo lo tomé, yo lo tomé, yo lo tomo estando aquí en Canadá y, y en varias partes, compañeros de varias partes de México, de Guerrero, de California y seguramente de donde se Sonora, una prima que lo toma por allá en, en, en Sonora. Así que esa es la ventaja de las nuevas normalidades, como le dicen. La verdad es que pues abrieron, abrieron horizontes, así que pues a disfrutarlo. Si usted no vive en Guadalajara, quiere tomar el curso, esté pendiente aquí en las bolas del engrudo, en cuanto haya una nueva, una nueva fecha, yo se los voy a pasar, les voy a pasar la información para que se apunten ahí con el maestro David Isasaga, así que gracias, saludos allá hasta Guadalajara, y esta semana eh, las colaboraciones que mandan aquí para las bolas del engrudo, eh, esta semana estuvo a cargo de Rosy Muñoz y ella se describe, soy Rosy Muñoz, me gusta la radio los relatos Escribir y retratar y ser mamá de Miranda. Me dedico a crear contenidos para redes sociales en temas de salud alimentaria, monitoreo de noticias, escribo para fiancé novias, cuento a través de la crónica lo que veo a mi alrededor y estudié lo que me gusta, comunicación. Así que se nota, yo cuando oí la, cuando oí la, la, la grabación que me mandaron, lo primero que le dije a David, le dije, oye, qué, qué buena voz, y qué buena forma de, de, de leer la crónica, así que ojalá, ojalá ya esté a la altura de, de, de esa voz con mi producción. Ya vamos a oír ahorita a continuación esta, este texto que se llama Viernes de dos tortillas, así que si usted tiene, si usted tiene hambre, no oiga la crónica, porque se le va, o si tiene hambre, óigala para que se le despierte, es una, una crónica que no tiene desperdicio, y es antojadista como ella sola así que vamos a escuchar esta, esta colaboración, esta crónica y enseguida agradeciéndole a Rosy, bienvenida Rosy a, a, a este programa eh, hoy se estrena como colaboradora y también por supuesto agradeciéndole al maestro David Sasaga por coordinar estos esfuerzos, por coordinar a los, a los cronistas a todos sus um, participantes de talleres y amigos que escriben para aquí para las bolas eh, y por cierto, en, el, en los links del programa les voy a dejar también, aparte de, de, la página de, de la página donde se publican estas crónicas del huevo cojo, que ya hay más de 300 crónicas ahí en la página, eh. ojo, si quiere echarse un clavado y, y, leer, y leer crónicas, ahí es la página, sobre todo de, de temas, bueno, de temas variados, hay muchos escritores, hay muchas voces, entonces es una... Es una, una página que vale la pena revisar si es que le gusta la crónica y si es que le gusta leer ambas dos. Así que ahí se publican estas, estas crónicas que salen aquí, se publican un poco después. Aquí tenemos la primicia, gracias a David Sasa que nos deja el honor de hacerlo así. Tenemos la primicia aquí en las bolas y en cuanto salen las bolas, unos cuantos días después, sale la publicación en la página, pero también, pero también... Eh, la, el taller de crónicas de huevo cojo tiene un podcast que 
que bueno, tiene una, un canal, digamos, en Spotify, donde pone estas crónicas que se hacen aquí en las bolas del engrudo, pero también las crónicas que le han hecho por ahí en dos, tres programas, sobre todo en Polifónica de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, el resultado de esas, de esas crónicas producidas las van subiendo en el canal de Spotify, que también les voy a dejar, como les digo, en los links del programa, para que si tiene curiosidad de ver lo que se ha hecho, tanto aquí en las bolas con otras crónicas como en otros programas, pues no pierda oportunidad y, y le pique play ahí, le ponga follow al podcast de, de Crónicas de Huevo Cojo. Y así vámonos a escuchar la crónica y, y ahorita regresamos aquí a las bolas del engrudo. No le cambie, ¿eh? ya sabe que, que este es el programa que estaba esperando, así que relájese, tómese su copita, échese su cigarro al tiempo, lo que usted quiera y, y, y disfrute del resto del programa. Ahí vamos avanzados. Todavía no acaba, pero ahí vamos avanzando. Así que déjese llevar por las bolas del engrudo. Las bolas del engrudo presentan Crónicas del huevo cojo La vida a través del golpe de teclado Coordinación y selección de David y Sasaga. Viernes de dos tortillas. Bueno, pero hoy comeré solamente dos tortillas. Me decía en mi mente mientras pellizcaba la mitad de una concha que quedó desbalagada en una bolsa de plástico que transportó el pan de mi esposo, el mío, claro, integral, y el de mi niña, una concha que perfectamente sabía no se terminaría de comer. Cortaba un pedazo con mis dedos y me lo llevaba a la boca. Después un trago de café y repetía la acción. Sentía que si sacaba por completo el pan de la bolsa comería más. Total, pensé, me lo acabo y ya no tendré tentación. Al mediodía fui a casa de mis papás con la firme convicción de que hubiera lo que hubiera para comer, solo me comería dos tortillas. Llegué a su casa y como iba con mi hija, la dejé ahí para poder ir a la carnicería a comprar algo para los siguientes días. Inevitable fue no ver las bolsas de chicharrón de hoja, que cuelgan arriba de las carnitas. Antes de entrar a pedir la carne, vi una de ellas, con poquito chicharrón que tenía carnita pegada y que es lo que la mayoría busca. Pregunté el costo. Pasaban de 70 pesos. 50 nada más, le dije a la chica. Te quito del que no tiene carnita, ¿verdad? Me dijo. Confirmó mi sospecha. La carnita pegada al chicharrón era el manjar. Así ya no llegaría a hacer la comida cena de mi esposo. Un pico de gallo y ataquear. Jamás recordé lo de la promesa de las dos tortillas. Al llegar, mi mamá me dijo. Rosa, ¿te sirvo? No sé si solo sea la mía, pero siempre tiene una apuración por dar de comer a sus hijos. 
desmejoradita no creo que me vea. En fin, le dije que yo me servía. Una cazuela grande con carne en su jugo que preparó mi hermana me daba la bienvenida desde la estufa. Y en la mesa, tacos dorados de esos que venden de a dos pesos en Atemajac. Si quieres agarra unos taquitos. Si quiero, ¿cómo iba a desaprovechar la invitación si ya estaban calentados? Les puse harta lechuga, salsa, cebolla, cilantro, toda una ensalada que ocultaba las más de dos tortillas que supuestamente me había ordenado en la mañana. Carnita en su jugo, poca, eso sí, en mi plato. Y en otro, mis tres tacos dorados de quién sabe qué. Jamás les encuentro un sabor en específico. Puede ser carne guisada con jitomate, papas quemadas de tanto que nadaron en aceite o requesón. Aunque estos son de 3.50. Una coca sin azúcar, fría, mi mamá frente a mí, mi hija al lado de ella, mi sobrina y su inseparable celular. Viernes, no te acabes. Cuando comía el último pedazo de taco pensé, en la noche solo me como dos tortillas más y ya. El chicharrón, para que sepa bueno, debe ir en tortilla. Total, comenzaba de nuevo el lunes, ahora sí sin fallar. Eso sí, solamente dos taquitos me prepararía, me lo dije una y otra vez. Antes de regresar a mi casa, me preguntó mi mamá que si no quería frijoles de la olla. Desde que vivo con mi pareja, solamente una vez hice frijoles. Mi mamá tiene una olla express. Mi suegra los hace en olla de barro, así que convenía mejor una de estas. Recuerdo que les agregué cebolla y ajo. Los dejé cocerse por más de una hora y casi al final la sal, por instrucciones de mi mamá. Quedaron horribles. Ni tanto gas desperdiciado, ni la cebolla, ni el ajo, ni nada lo salvó. Después me dijo mi suegra que seguramente no curé la olla. ¿Curar? ¿Quién estaba enfermo? Me dio frijoles al tiempo que me decía, ya no tengo moldes, los has de tener todos. Pero inexplicablemente salen y salen botes de yogur de la puerta donde los guarda por alteros. Prometí llevarle la siguiente vez moldes y demás utensilios con alto valor de importancia para ella. Si no... ¿Dónde te doy la comida? Me dijo. Evidentemente mi esposo no había comido más que las sincronizadas que le dejé preparadas antes de salirnos. No tenía hambre, decía, hasta que vio el chicharrón de hoja con su carnita pegada. Piqué jitomate, cebolla y chile verde en cubitos, gotas de limón, su aceite de oliva para que resbalen las culpas, sal y al último cilantro. Las tortillas desfilaron. No dos, ni tres, ni cuatro. Viernes de dos tortillas de Rosy Muñoz. Bueno, bienvenidos de nuevo a su programa aquí concursando en la radio. Vámonos con la primera llamada, vámonos a esta trivia a ver qué nos tiene preparando la producción. Adelante, por favor. Sí, bueno. Sí, bueno. Buenas tardes, amigo. ¿Cuál es su nombre? Soy Carlos. Buenas tardes. Bien, Carlos, bienvenido. ¿Sí sabes la mecánica del programa? Sí. Bueno, entonces, vámonos, vámonos con la primera pregunta. A ver si estás preparado para esto. 
Bien, ¿cuál fue la razón por la cual salió huyendo Benito Juárez García de la capital del país con los archivos de la Nación a cuestas? No, Carlos, no, qué caray. Bueno, pero no te desesperes. Mira, vamos a tener la pregunta bonus. A ver qué tal te va en esta pregunta. Bien, esta es una pregunta muy, muy sencilla. ¿Cuál es la razón por la cual en verano... Se siente más calor. Recuerda, esta es la pregunta bonus. Vale dos mil pesos. Contéstala bien y ya te ganaste estos dos mil pesos. Así que piénsalo. Suerte, Carlos. Dinos. Uh, uh, ah, ya sé. Ahora sí, amor. No, Carlos, cómo lo sentimos. Mira, de veras que... Las bolas del engrudo. Perdiendo con amor. Pues ahí quedaron, ahí quedaron la, las crónicas del huevo cojo de esta semana. Muchas gracias a Rosy Muñoz por participar, por estrenarse como colaboradora por dejar su voz y sus letras aquí en medio del programa muy agradecido como siempre pero también con David Sazaga este, gracias maestro, saludos hasta Guadalajara y por cierto si quieren seguir a David en sus redes sociales les dejo el Twitter apúntele arroba Dizazaga, el cronista de guardia bastante él, lo que todo el día está compartiendo, no sé de dónde, de dónde agarra tanto, tanto tweet. yo no soy tan apasionado del Twitter pero David comparte cosas muy buenas por ahí en, el, en el Twitter. Está tuiteando constantemente, retuiteando y tuiteando. Así que si lo quiere seguir por ahí, échele el follow a, a, a su cuenta. Y bueno, esta semana también tenemos la colaboración, como les decía, de esta sección que va agarrando, que va agarrando su sabor, que va agarrando tu, su, su tesitura, lo que sabemos eh, que la escribe mi amigo y compañero eh, productor de Producciones Gárgaras también, Eric Cermeño eh, ahí, ahí le vamos a dejar la propuesta de esta semana, también en los links les voy a dejar como cada que, como cada que colabora en el programa la, la red, las redes donde lo puedes seguir en la parte de, de colaborar aquí en el programa, él es un dibujante, eh, se dedica a hacer, a hacer tira cómica a hacer novela gráfica tiene varias cualidades de dibujo, de, ¿no? de síganlo en sus redes también, póngale, póngale el follow a todo lo que hace, ahí se viene, ahí se viene una nueva, una nueva novela, una novela gráfica para, seguramente para este año ya va a estar, ya va a estar disponible en algún u otro formato y aquí le vamos a hacer también publicidad. Eh, bastante buena, Mundo Robot la primera obra digamos larga de Eric, porque él tiene ya varias obras eh, de muchos años. Eh, ha, ha, ha manejado la, la, el cartón, la tira cómica pero este es su primer viaje a través de la novela gráfica así que bueno, vamos a escuchar el día de hoy esta colaboración que viene de simulacros ¿Usted sabe lo que es un simulacro? Bueno, aquí se lo van a, se lo van a explicar un poquito y le va a aderezar con su, con su muy particular estilo de esta, de esta colaboración que se llama Lo que sabemos Vamos a escucharla 
y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. No se vaya, ¿eh? ya estamos ya estamos a la mitad del programa, vamos por la parte final y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Lo que sabemos, información que no sabías que necesitabas sin haberla pedido. Porque si miras de cerca, no todos los temas son cualquier tema. Por Eric Cermeño. Simulacro, ficción, imitación. El concepto de simulacro está asociado a la acción de simular. Implica la representación o imitación de algo. Es fingir aquello que no es, mediante un ensayo o una prueba simulada. Existen dos tipos de simulacros, de gabinete y de campo. El simulacro de gabinete es una planeación sin llegar a la ejecución. Se establece un objetivo y se diseña el escenario previsto para el simulacro. El simulacro de gabinete más practicado por todo mundo es cuando imaginas que te ganas la lotería. Ay, si yo fuera rico... Y piensas en cómo lo gastarías O cómo repartirías ese dinero Entre quiénes, por qué razones, qué cantidades, etc. Por otra parte, el simulacro de campo Es la teoría llevada a la práctica Comprende el despliegue físico de los recursos humanos y materiales Para ejecutar las acciones establecidas en el ejercicio de gabinete los simulacros de campo más conocidos son los simulacros de emergencia, como las evacuaciones de edificios, ya sea por incendio o en caso de sismo. Dentro de estos simulacros de emergencia, los más grandes y elaborados son llevados a cabo por los ejércitos, que simulan situaciones a gran escala, como batallas o ataques. Dentro de los simulacros de ataques se encuentra uno de los más teorizados por gobiernos e individuos por igual, con el que todos hemos jugueteado mentalmente al menos una vez. El escenario del apocalipsis, una guerra nuclear, el simulacro del fin del mundo. Una de las historias de ficción que me gusta recordar sobre este posible evento habla sobre una familia estadounidense obsesionada con la preparación para una tercera guerra mundial. Esta familia se construye un pequeño refugio antinuclear subterráneo, con espacio para la pareja y sus dos hijos pequeños, con suficiente agua y comida para un año, situado en el sótano de una cabaña que habían comprado en el campo. Era tal su convicción que en cada reunión familiar, de trabajo o de la escuela de sus hijos, presumían la excelente ubicación de su cabaña y lo funcional de su refugio animando a todo mundo a ser previsores y construir el suyo. Obviamente nadie les hizo caso, hasta el día que en realidad estalló la gran guerra. Sonada la alarma nacional, la familia llegó al refugio en menos de dos horas. Habían hecho simulacros para todas las situaciones, estaban preparados para ataque convencional o radioactivo pero no para lo que finalmente ocurrió. Al paso de las semanas, mientras la guerra transcurría lejos, se hacía cada vez más difícil conseguir agua potable y comida en la ciudad. 
Fue entonces que comenzaron a verse personas y vehículos andando por el camino que daba a la cabaña. Primero unos pocos, luego familias enteras. Eran sus vecinos del barrio. Luego divisaron primos paternos. Luego tíos maternos, amigos y hasta contactos de redes sociales. Todo aquel que alguna vez supo de la existencia del refugio comenzó a llegar a sus puertas selladas, buscando un lugar para salvarse. Al principio, clamando ayuda y pidiendo misericordia. Después de algunos días sin respuesta por parte del refugio, comenzaron a exigir posada y demandar alimentos a gritos. La familia esperaba que, sin responderles, simplemente se marcharían, pero estaban equivocados. Una semana más tarde, desesperados, los visitantes intentaron entrar a la fuerza al lugar. El padre de familia se vio obligado a usar su rifle para defender el refugio. Disparando al azar, mató a un primo de su esposa, a un amigo de la preparatoria e hirió al padrino de bautizo de su hijo menor. El resto de las familias huyeron internándose en el bosque. Ocultos desde allí, durante las siguientes semanas lanzaron ataques periódicos intentando entrar al refugio. Nunca lo lograron. Los ataques se fueron reduciendo en número y terminaron algunos meses después. Durante ese tiempo, más de 10 familiares, vecinos y conocidos habían caído intentando asaltar el refugio. Al cumplir un año, la guerra mundial terminó por completo. La familia pudo al fin caminar por primera vez fuera de su encierro. Aunque ahora debían enfrentar un dilema moral y práctico. Después de haber estado en guerra con todos sus parientes y vecinos, ¿era prudente, o posible siquiera, intentar regresar a la ciudad, a su vieja casa? ¿Había valido la pena la planeación? Creo que hay algunas moralejas en esta historia. Practiquen sus simulacros, protejan a su familia, procuren ser buenos vecinos y no le cuenten a nadie la ubicación de su refugio. Simulacros para un refugio del fin del mundo Por Eric Cermeño A ver, pásame ese pentapichichi que está por ahí. También por ahí, pásame. Tengo 2 metros 75 del cuate este más alto, por favor. Ya que estás ahí, pásame esos 123 años de la señora esta de Japón, por favor, ¿no? También. Te encargo esos 214 metros del cuate este que se metió al agua, por favor, también. Pásame estos eh, nueve niños, ¿no? Del parto de la señora allá en Estados Unidos. Y de una vez, veme pasando la... Acá tengo en el... En el... Las bolas del engrudo. Batiendo récords. Bueno, pues ahí quedó la colaboración de Eric Cermeño esta, esta semana. Muchas gracias. Saludos hasta Guadalajara. Eh, Eric y yo nos conocemos hace muchos, muchos años. Así que qué bueno que, qué bueno que se animó a compartir eh, 
la aventura de preparar algo cada semana para ustedes, para ti, para ti. Eh, espero que, que compartan. No les cuesta nada, hombre, compartir el programa. Y así mucha gente, sobre todo, ah, sí, les iba a decir, si hay alguna plataforma en la que nos sigan, los iPodcast o, o el iTunes, creo que por ahí se puede dejar eh, se puede dejar una reseña del programa y con eso con eso ayudar a que el algoritmo pues comparta, recomiende el, el programa a otras personas que como tú, como usted, como, como usted, como se dice ya el inclusivo, el inclusivo, que el otro día, por cierto, hago changuitos para acordarme, el otro día Noam Chosky decía que, pues total hombre, que si como les quieran llamar, chistes que se sientan bien, y casi que me la estoy creyendo, ¿eh? porque en realidad el lenguaje cambia tanto, como el, el ánimo de la, de la gente que lo habla. Así que, bueno, hablando de inclusiones, les decía que incluyan en las reseñas del, del, de la plataforma donde nos, escur, de donde nos escuche, incluya una reseña del programa y así, así vamos a llegar a más gente. Es otra, forma de, es otra forma de compartirlo. Bueno, vámonos a escuchar esta semana ya por último las, las miradas lejanas las miradas lejanas que esta semana aquí decía una compañera del, del taller de crónica 2.0, un taller de crónica ahí que, que continuamos con los mismos del, del primer taller de, de las crónicas de Huevo Cojo. Y saludos a Marcela, si es que nos está escuchando. Y decía ella que, que ya qué tal los casos aquí que teníamos en Vancouver de la variante, de la variante brasileña. Y claro, es que uno, uno cree que... Cuando el país se protege a sí mismo, es lo único que importa, así que no se crea, ¿eh? la enfermedad allá sigue, aunque no esté en tu país, sigue fuera y sigue mutando y se puede hacer peligrosa fuera de tu país y después colársete como esta semana se nos vinieron algunos casos de, de la variante brasileña aquí a, a la Beautiful British Columbia que estaban por ahí, por ahí esquiando, así que no se crea, por ahí siempre hay forma, así llegó a Guadalajara, ¿eh? bueno. Esa gente que le gusta esquiar. En fin, vamos a escuchar las miradas de Hanas y regresamos ahorita ya para despedir el programa aquí a las bolas del engrudo. Por cierto, también si nos, si nos quiere escribir a, a, a la productora, no al programa, a la productora de Producciones Gárgaras, apúntele, Producciones Gárgaras 77 con número, arroba gmail.com. Ahí se puede comunicar. Con, con cualquiera de los productores del programa y si tiene alguna idea para producir, para hacer usted échale ahí el, el, el lazo y, y algo caerá échale la mangana y a lo mejor uno de nosotros cae bueno, vamos a escuchar esto las miradas lejanas de esta semana y regresamos ya para despedir el programa gracias, esto es Las Bolas del Engrudo Miradas lejanas lejanas, opiniones transfugas, sin temor a equivocarse, miradas lejanas, miradas lejanas. La globalización dejó de ser inminente, no es un supuesto, una proyección ni está en veremos, se ha convertido en nuestra realidad, el sueño de la aldea mundial se volvió pesadilla, precisamente porque no es una aldea, es un gueto, o más bien, varios guetos codependientes y estratificados por clases. 
estoy tomando un café de Sumatra. Mientras escribo estas líneas desde Canadá, y quizá tú estés al otro lado del mundo oyendo este podcast mexicano hecho desde el extranjero. O quizá estés contemplando ir a comprar arroz basmati de la India, tomando un té de Ceilán o desayunando con jugo de naranjas españolas mientras tratas de hacer vida en Alemania. O estás en México planeando comprar una televisión china mientras sueñas con un coche alemán fabricado en Estados Unidos. Y esta tarde te irás a comer sushis con aguacate y carne asada, porque las apropiaciones culturales algunas veces se convierten en adaptaciones culturales. Y así los burros de asada de este lado del mundo llevan arroz. ¿Quién sabe por qué? Y en Alemania, a las fo vietnamitas le pasan la carne por la plancha antes de echarla al plato. Una aberración culinaria a todas luces para los que saben que la carne debe de ir cruda y dejar sus jugos en el caldo previamente hervido toda la noche. Comemos canela de Sri Lanka sin saberla ubicar en el mapa y consumimos el orgullo mexicano, la joya de la corona, el chocolate y no sabemos que México ha dejado de ser el mayor productor de cacao para pasarle el puesto a África que paga los platos rotos de un mercado que no se fija en dónde destruye selvas y sociedades con tal de no parar su producción, el verdadero oro negro. Y así el mundo acomodándose a su nueva globalidad, que beneficia a algunos y acaba con muchos. Todo se vende, las tierras de cultivo, los subsuelos, las personas, las voluntades. Ahora más que nunca. Un ejemplo de ello es la infodemia. Nunca como ahora el mensaje de información es poder ha resonado en la cabeza de políticos y publicistas y empresarios y se aprovechan de ello. Saben que una falsa noticia impactante a tiempo vale más que mil verdades. Y así lo aplican en todo el mundo. Basta leer los encabezados engañosos de noticias impactantes en las redes sociales y contrastarlas con el contenido mismo del artículo para ver lo distópico de la noticia. La tierra más cerca de la destrucción total de lo que pensábamos. Y cuando lees el artículo, te das cuenta que las estimaciones de la distancia de la tierra al hoyo negro más cercano habían sido mal calculadas y ahora sabemos que estamos 2.000 años luz más cerca y pasamos de 78.000 a 76.000. Parece entonces, el humano seguro ya habrá acabado consigo mismo, pero eso tampoco lo dicen. Más reinfecciones de COVID-19 se detectan, pero no dicen que los síntomas de presentarse son más leves. El fin es provocar engagement como primer término, que le piquen al enlace. Lo segundo es crear la narrativa, un control de comportamientos a través del miedo, el gran aliado y domador de masas. El miedo, creador de ansiedades y realidades ficticias. Y todos vivimos con miedo ahora. Miedo a contagiarse, a que los extranjeros te roben el trabajo o violen a las mujeres de tu pueblo. A ser devorado por un cocodrilo mientras nadas en Vallarta o a ser tragados por el hoyo negro más cercano a tu galaxia. Miedo al cambio, a lo diferente, a lo desconocido. Naturaleza humana pura y dura aplicada en redes. Los migrantes son buenos si mandan remesas o si solo están de paso. 
los países del tercer mundo pueden seguir mandando sus productos a nuestros Costcos y Walmarts mientras no nos manden a sus pobres o a sus enfermedades. Acá en Canadá, nadie dijo nada porque el país comprara tres veces más vacunas de las que necesita. De compartir las que tiene ni hablamos. Pero la semana pasada se reconocieron los primeros casos de la variante brasileña en estas tierras. Y entonces sí que se preocupa. En esta aldea global, desigual, rapaz, el problema de uno es el problema de todos. Pero eso sí, nadie lo dice. A nadie le conviene. Esto fue Miradas Lejanas. Pues ahí quedaron las miradas de ganas de esta semana que, como les decía, nacieron a propósito de esta visita que tuvimos aquí de la, de la variante brasileña. Bueno, eso fue, eso fue las bolas del engrudo. Muchas gracias por estar, por estar aquí con nosotros, por haber llegado hasta el final, por compartir el programa, por recomendarlo, pero sobre todo por escucharlo. Que eso es lo que, eso es lo que hace sentido a todo este esfuerzo semanal que se hace aquí desde desde Vancouver, desde, la, desde Coquitlam, para ser más precisos. Y así les agradezco su atención esta semana. Saludos a Guadalajara, al maestro, al maestro Jorge Orendain, a David Zazaga, a, a Eric Cermeño, que estuvieron, que él también, por cierto, va a ser maestro dentro de poco, está haciendo su maestría en precisamente novela gráfica, así que ya le vamos a decir maestro dentro de poco también a Eric. Bueno, saludos, saludos allá a ellos. Saludos a usted donde, donde sea que nos esté escuchando, en donde sea que hables y hablas. Sí, si es el tocayo, si me está escuchando el tocayo, abrazos tocayo. Ya sabes que te quiero mucho. Allá a Alemania, a España, a donde sea que nos escuchen, gracias por estarnos escuchando. Eh, esto fue Las Bolas del Engrudo, así que le voy a dejar con el resto de esta, de esta cancioncita. Y así nos vamos, nos despedimos, nos oímos la siguiente semana. Esto fue... Las bolas del engrudo.
Así terminamos esta semana otra emisión más y nadie lo pudo evitar. Transmitiendo desde la Columbia Británica. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana aquí mismo. Esto fue Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo.